0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Tu, was du willst, solange niemand dabei verletzt wird. Herzlich willkommen zur neuen Serie Vorsicht, Halbwahrheiten. Wir haben eine kleine Zeitreise gemacht in die 90er. Awesome, da war ich. geil war ich denn da? Naja, auf jeden Fall im gebärfähigen Alter. Ja, das heißt, ich habe Mixtapes gemacht. Wer von euch weiß überhaupt noch, was Mixtapes sind? <lacht> awesome! Heute nennt man die Playlists, aber, aber es ist nicht so cool wie damals. Damals musstest du bei den Radiostationen, da gab es solche Hitnächte. Und dann wusstest du im Vorhinein schon, das wurde in der Zeitung veröffentlicht, welcher Song zu welcher Zeit kommt. Das heißt, du hast die ganze Nacht da gestanden und wenn dein Song kam, hast du mit deinem Double-Tape-Deck Kassettenrekorder da gestanden und hast gesagt, okay, er kommt. Und dann hat er es am Anfang immer so gemacht. Kennt das noch? So, und dann kam der Song und dann, wenn du es verpasst hast, dann war es halt vorbei bis zum nächsten Jahr. Und dann konntest du, weil es ja so ein riesen, Aufwand war, tatsächlich bei deiner angebeteten Punkten, indem du ein Mixtape gemacht hast. Und du sagst, hey, ich habe dir die besten Songs auf ein Tape zusammengestellt. Dann hat man da oben noch was gemalt drauf. Das war awesome. Und es wäre ein Sakrileg gewesen. Das ist wie ein liebes Gedicht, was du zweimal schreibst für deine Freundin und für die, die besser aussieht als deine Freundin und es dann weitergibst, das Mixtape tatsächlich mehreren Leuten zur Verfügung zu stellen, weil es ist aus Liebe passiert. Awesome. Mixtapes passieren aus Liebe. Und solange es aber keinem wehtut, come on, das weiß kein Mensch, kann ich solche Dinge, die ich aus Liebe tue, ja schon mal weitergeben. Es gibt tausend Dinge in deinem Leben und in meinem Leben, von denen ich sagen würde, hey, come on, Hey, solange du etwas tust, was keinem anderen wehtut, ist es vollkommen okay. Zum Beispiel Notlügen. Manchmal denke ich mir, Notlügen sind sogar näher an Gott dran als die anderen Sachen. Weil ich mir denke, oh Mann, wenn ich dir jetzt die Wahrheit sage, boah, das ist echt schwierig. Okay, du stinkst. Das kommt selten cool. Aber es ist auch schwierig, die Wahrheit freundlich zu sagen, oh, kennst du duschen? oder Mensch, da habe ich aber neues Duschgel ausprobiert, das solltest du auch mal ausprobieren. Notlügen sind Dinge, von denen wir die meisten Leute sagen um dich herum und vielleicht auch du selbst, come on, wenn es keinen weh tut, ist schon okay. Oder wenn du jemanden hast als guten Freund, der ist aber gerade nicht da und es gibt schon Dinge bei jedem Einzelnen, von denen man sagt, da lohnt es sich mit anderen drüber zu reden, damit man sich mal austauscht, um zu gucken, ob das die anderen genauso nervt wie einen selbst. Das nennt man lästern oder Informationsaustausch auf gleicher Ebene, aber es ist Unterschied. und dann denke ich mir auch, ach, come on. So eine kleine Spitze, wenn die Person nicht da ist, tut doch keinem weh, das kriegt die Person nie mit. Oder ähm, wenn du zum Beispiel in einer Beziehung bist und äh, hast aber am Arbeitsplatz einen wunderbar knackigen Kollegen und eine wunderbar süße Kollegin, come on, was soll das denn schon, mal einen Kaffee trinken, einen Kaffee trinken, die ist einfach nett und es ist ja auch viel besser für meine Arbeitsproduktivität, wenn ich mich am nächsten Tag noch mehr auf meinen Job freue. Da kann man schon mal in die Beziehung investieren. Solange das keiner weiß, tut's doch auch keinem weh. Und dann ist das doch schon okay. Es ist noch krasser bei Dingen, die nur dich selbst betreffen. Zum Beispiel Steuerbetrug. Hey, Du gibst dem Staat schon genug Geld, oder? Die ganzen Steuern, wenn du tankst und wenn du rauchst und übrigens diese ganzen Abzocke mit den Blitzern, erst 60, dann 100, danach wieder 60, wie oft ich da schon reingerauscht bin und dachte mir, hey, ich möchte wirklich gerne den Staat unterstützen. Es ist so gut, dass ihr das macht, weil es hilft mir, einfach auch meine Gemeinschaft mit Geld zu unterstützen. Da, denkt, da könnte man sich denken, hey, Steuer, ob ich jetzt 60 Kilometer zu meinem Arbeitsplatz brauche oder 80 Kilometer, das interessiert doch keinen. Oder Raubkopien. Hey, come on. Das ist schon okay, wenn ich für etwas bekomme, was ich nicht bezahle, auch wenn alle anderen dafür bezahlen müssen. Das macht doch jeder. Es ist so weit verbreitet und du hörst es an jeder Ecke. Solange es keinem wehtut, ist es vollkommen Okay. Pornografie ist auch so ein Thema. Ich habe die letzten Tage wirklich mit mir gerungen und äh, ich dachte mir, come on, wir sind im ICF. Und weil wir ja alle Christen sind und kein Mensch von uns weiß, wie Pornos wirklich aussehen, weil wir da alle nichts mit zu tun haben, habe ich dir einfach einen mitgebracht. Meine Techniker haben gefragt, wie geht denn der weiter? Fühlt sich das komisch an, in einer Kirche ein Porno zu schauen? Was ist das Problem, Leute? Das machen doch alle. Das ist doch vollkommen okay. Wenn du ein Kind dabei hattest, dieses Gefühl, das bringt dir jetzt nicht echt. Woher kommt das? Weil es so okay ist? Weil wir Männer das einfach brauchen? Weil wir Frauen, wir Frauen, das auch brauchen. Wir machen das nicht so, wir machen das anders. Vielleicht schauen wir uns, lesen wir Romane, vielleicht äh, denken wir uns die Dinge mit unserem Arbeitskollegen, die ja kein Mensch mitkriegt. Wenn das alles so okay wäre, dann passt das auch gut in unsere Zeit. Es gibt einen Begriff und Begriffe ändern sich über die Jahrhunderte und über die Jahrzehnte, manchmal sogar in Jahren. Ein Begriff zum Beispiel wie Toleranz. Toleranz war vor ein paar Jahren, ich würde sagen vor 20, 30 Jahren, ein sehr spezifischer Begriff. Und zwar wurde er dafür gebraucht, dass alle Menschen den gleichen Wert haben. Vollkommen egal, wie du aussiehst, wo du herkommst, alle Menschen haben den gleichen Wert. Das klingt für uns manchmal schon recht komisch, weil heute benutzen wir diesen Begriff anders. Heute sagen wir, auch alle Meinungen und alle Dinge, die daraus entstehen, haben den gleichen Wert. Was du meinst, solange es für dich okay ist und solange es keinen anderen schadet, come on, wir sind alle tolerant. Und mit diesen Dingen, die im Alltag passieren, Notlügen, vielleicht exzessiver Drogenkonsum, was auch immer du als Droge übrigens definierst, oder äh, äh, ja, flirten, fremdgehen, was auch immer, ist so lange okay, solange es nicht der Pastor macht. Stell dir vor, du wüsstest von mir, wir nehmen mal an, dass ich jeden Abend mir Pornos reinziehe. Hey, natürlich nicht die krassen, aber diese Bildchen. Kostenlos, oder? Hab ich gelesen, natürlich. Oder wenn du sehen würdest, dass ich mich am Sonntag oder am Samstagabend irgendwo in der Kneipe so richtig volllaufen lasse und dann durch die Straße durchtauchen, denke mir, Aah! und Dinge von sagen würde, deren äh, Worte du nicht gerne ausgesprochen hören würdest in dieser Kirche. Ich habe genauso lange überlegt, welche Worte ich hier auf der Bühne sage und ich habe mich dagegen entschieden, weil es dich wirklich weil es zu arg würde, wenn ich die F-Wörter sagen würde. Einfach so, in einer Kirche. Wow. Wenn es der Pastor ist, dann haben wir einen ganz anderen Toleranzanspruch. Dann merken wir, naja gut, ich wünsche mir nicht, dass mein Pastor äh, also auf der Arbeit flirtet, obwohl er verheiratet ist und drei Kinder zu Hause hat. Aber wenn ich das mache, come on. Ich bin kein Pastor. Ich gebe ja nicht von mir aus, dass ich so oberheilig bin. Ich bin nur ein normaler Christ. Und vielleicht bist du gar kein Christ. und sagst du, come on, ihr könnt das ja machen. Aber für mich, so ist das Leben, Leute. Könnte es sein, dass es uns allen bei Leuten, die auf der Bühne stehen und Pastoren heißen, viel mehr stört, weil wir eigentlich tief drinnen spüren, dass all die Dinge, von denen wir sagen, so schlimm ist es doch gar nicht, im Endeffekt doch schlimm sind. Im Endeffekt doch ein anderes Licht auf eine Person werfen und im Endeffekt am Ziel vorbeigehen für das, was du und ich uns für ein Leben wünschen. Ich glaube, das ist so. Das hat nichts mit dem Zeitalter zu tun, in dem du lebst, sondern das ist Jahrhunderte übergreifend genau das Gleiche. Wir Menschen verändern uns viel langsamer, als wir alle glauben. Tief drin bleiben wir alle gleich über Jahrtausende. Ein Mann zum Beispiel, den du vielleicht kennst, ist ein Autor im zweiten Teil der Bibel. Er nennt sich Paulus. Paulus ist ein Theologe. Und sein Job ist es, durch die Welt zu reisen mit einem Lifestyle im Gepäck und mit einer Wahrheit, die alle anderen provoziert. Vollkommen egal, ob sie sagen, ich bin mit diesem Jesus unterwegs oder nicht. Aber er hat von sich ein Selbstverständnis, dass er sagt, ich muss es euch sagen, Leute, weil diese Halbwahrheiten zerstören euer Leben. Ihr glaubt zwar, dass ihr wisst, wie, das, wie der Hase läuft, aber das ist nicht das, an was wir glauben. Eine Stelle die mich wirklich, wenn ich genau hinlese, sehr hinterfragt. Kommt in einem Brief vor an eine Gemeinde in Galatien. Fünftes Kapitel. Lass uns mal reinhören, was Paulus dort zu den Christen vor Ort sagt. Durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie die Wölfe übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Darum rate ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr aber aus der Kraft des Geistes lebt, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen euren selbstsüchtigen Wünschen nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Zügellosigkeit, einem sittlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte. Feindseligkeit, Streitsucht, Eifersucht, Wutausbrüche, Intrigen, Uneinigkeit und Spaltung bestimmen an das Leben genauso wie Neid, Trunksucht, üppige Gelage und vieles andere. Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes neue Welt kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir ein neues Leben und darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Jetzt lese ich das und denke mir, das ist gar nicht so easy, gell? Irgendwie habe ich tief drin einen Glauben, der möglicherweise eine Halbwahrheit ist. Und zwar, dass Gott mich liebt. Das tut er. Und dass vollkommen egal, was ich tue, alles okay ist, weil seine Liebe mich 100% verändern könnte. Aber vielleicht gar nicht tut. Und das Zweite was tief drin irgendwie eine Überzeugung von mir ist und vielleicht von dir auch ist, dass ich eigentlich vom Kern her gut bin. Dass wenn ich die Dinge einfach ihren Lauf gehen lasse, dass das am Ende schon gut kommt. Dass ich intuitiv richtig handle und dass ich eigentlich ein netter Kerl bin. Und dass wenn ich auf meine innere Stimme höre, und zwar die Stimme, die ich als erstes höre, wenn ich in irgendeinem Kontext bin, dass wenn ich auf mein Herz höre, dann kommt das schon gut. Aber Paulus ringt, und das kannst du dir anschauen, in all seinen Briefen, dass er sagt, Leute, das ist nicht so. Die Annahme, dass wir eigentlich innerlich gut sind, dass man sagt, hey, ich bin eigentlich kein schlechter Mensch, das widerspricht sogar unserer Alltagserfahrung. Das ist ein Wunsch, weil es uns selbst hilft zu verstehen, wie wir eigentlich gerne wären. Aber wenn ich mich in meinem Leben umschaue oder ihr euch in eurem, dann könnte es sein, dass das ein Trugschluss ist. Es gibt ein Konzept in dieser Welt, die kann man tagtäglich beobachten, dieses Konzept. Und zwar nennt sich das Entropie. Entropie bedeutet, dass leblose Dinge, wenn man sie in Ruhe lässt, aus Ordnung hin zum Chaos tendieren. Ein gutes Beispiel ist ein Apfel. Ein Apfel ist Ordnung. Der hat einen bestimmten Geschmack, eine bestimmte Form, eine bestimmte Farbe. Und solange man diesem Apfel Energie zufügt, in Form von Wasser und in Form von Zucker, dann bleibt er über einen gewissen Zeitraum so. Wenn man aber einfach der Zeit seinen Lauf lässt, dann verändert sich diese Ordnung hin zu einem gefaulten Apfel. Das funktioniert bei allen Dingen wie Autos, es fängt an zu rosten oder du, wenn du tot bist, fängst du auch langsam an wie der Erde zu werden. Es gibt nichts auf dieser Erde, was ohne Leben ist, was aus Chaos Ordnung schafft. Es braucht ein ordnendes Prinzip, etwas, was diese einzelnen Dinge zusammenfügt und wenn du Zeit hast und noch ein bisschen länger forscht, merkst du, wie verrückt es eigentlich ist, in welchen Ordnungsstrukturen wir Menschen sind oder alles um uns herum. Eigentlich, es müsste alles in Unordnung sein. Wenn du jetzt in deinem Leben einfach die Dinge laufen lässt, und das ist das, von dem Paulus spricht, dann merkt man, dass alles hin zum Chaos tendiert. In diesem Galater 5 Brief ist eine Bibelstelle, die klingt so. Denn selbstsüchtig wie wir sind, wollen wir immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Und wenn du ehrlich bist und ich ehrlich zu mir, dann merke ich das. Mein erster Gedanke ist nicht der heilige Gedanke. Mein erster Gedanke ist meistens der, wo ich mir denke, oh, wenn ich dem jetzt folge, ist das vielleicht nicht so schlimm. Aber ehrlich, es tendiert dazu, zerstörerisch zu sein. Es tendiert dazu, mich oder mein Umfeld in ein wie auch immer geartetes Chaos zu stürzen. Nimm dir kurz Zeit. Kennst du das? Dass es viele Gedanken in deinem Leben gibt, die, wenn du sie nicht kontrollieren würdest, sie dich ins Chaos stürzen würden. Dass viele Dinge in dir, Sehnsüchte in dir, wenn du ihnen sofort nachgeben würdest, dich in Situationen bringen, die tatsächlich auf eine Weise zerstörerisch sind. Aber wir wollen das manchmal gar nicht wahrhaben. Wir leben und entscheiden und dann sagen wir, hey, wir sind freie Wesen, wir entscheiden. Aber das, was wir entscheiden, ist manchmal vollkommener Unsinn. Ich habe im Internet, auf Facebook von einer Freund von mir, ein Bild gesehen. Und zwar von einer Litfaßsäule. Großartig. Eine Zigarettenwerbung. Und zwar steht da, Will you go your own way? Dann steht hier, you decide. Willst du deinen eigenen Weg gehen? Du entscheidest. Und alles in uns schreit Postmodell-Menschen, ja, Mann, ich will meinen eigenen Weg gehen. I did it my way. Bam, oder! Aber diese Litfaßsäule ist nicht zu Ende. Wenn man Hunden hinsummt, steht da, Rauchen ist tödlich. Das ist großartig, oder? In der Marketingabteilung möchte ich sitzen. Hey, du entscheidest, willst du deinen eigenen Weg gehen? Oh ja, ich entscheide, in den Tod, weil ich will und weil ich es kann. Wie verrückt ist das? Wie verrückt ist das? Das ist ein kleines Beispiel, es geht um Rauchen. Aber auf deinem Arbeitsplatz? Die Dame? Hey, ich darf schon noch selbst entscheiden, mit wem ich rede, oder? Aber du weißt, dass das ein Schritt zu viel ist. Und wenn deine Partnerin das wüsste, du durchaus Gesprächsbedarf hast. Der Mann am Zeitungsstand. Du weißt es. Die Bilder, die du dir anschaust. Das, was du dir selbst vorspielst. Dass dein, dass dein Arbeitskollege es verdient hat, dass du über ihn redest. Weil er ist auch recht ein Arsch. Aber du siehst, dass diese Dinge destruktiv sind. Wenn du das skalierst, dann kommst du leicht in andere Situationen hinein. Ich war vor ein paar Jahren mit einem Kollegen in Yad Vashem, die holocaust gedenkstätte in der Nähe von Jerusalem. Und dort siehst du so viele Gräueltaten in Bildern dokumentiert, in Videos, dass das an keiner Seele vorbeigehen kann. Dieses Bild zum Beispiel findest du dort auch. Dort siehst du einen KZ-Häftling, der mit dem Finger auf einen KZ-Wärter zeigt und der ihn dafür anklagt, für all diese Gräueltaten, die er Tag für Tag vollbringt, wo er Juden ermordet, auf bestialischste Weise. Und ich stehe dort und denke mir, das ist nicht gemalt, das ist die Realität. Diese Männer gibt es oder sie gab es. Und als ich das sehe, denke ich mir, das Skurrile an dieser Situation ist, dass dieser Wärter einen Feierabend hat, dass er nach Hause geht und da möglicherweise Kinder auf ihn warten. Und eine Frau. Vielleicht essen sie gemeinsam, vielleicht spielt er nachher mit seinen Kindern. Und dann fragen ihn die Kinder und seine Frau vielleicht: Hey, wie war dein Arbeitstag? Was antwortet er? Ist das eine Bestie? Ein Monster, weil er so unfassbare Dinge tut am Tag und am Abend alles vergessen hat? Was unterscheidet ihn von dir? Möglicherweise nichts. Wir sind Menschen und wir sind auf eine Weise neutral. Wir sind wie Gefäße und wir füllen uns tagtäglich mit Glaubensgrundsätzen mit Dingen, von denen wir glauben, dass sie richtig sind. Und wir sind zu allem in der Lage. Zum Segen und zum Fluch. Uns unterscheidet nichts von diesen KZ-Werten. Und dich unterscheidet nichts von allen Pastoren dieser Welt. Wenn du sagst, das sollte ein Pastor nicht tun, heißt das, das sollte keiner tun. Und dann fallen wir manchmal in solche Dinge. Ja, guck mal den an, der ist viel schlimmer. Aber es gibt Situationen in deinem und meinem Leben, da werden wir ehrlich miteinander. Meistens sind wir dann einsam, alleine. Weil das, was tief drinnen uns aufbrandet, das erzählen wir dann nicht gerne. Es ist ein bisschen wie mit diesem Behälter. Wir alle werden irgendwann geboren. Und in den allen, alten, wir sind clean, wir sind rein auf eine Weise. Wenn du dir Babys anschaust, sie sind schon arg egoistisch, aber wir finden es süß. Vollkommen egal, was sie fordern. Aber du spürst, dass Kinder frei sind auf eine Weise. Wenn du ihnen sagst, hey komm, lass uns tanzen, dann tanzen sie. Und zwar so komisch wie es auch aussehen mag. Wenn ich jetzt sagen würde, come on, lasst uns Musiker machen, lasst uns alle tanzen, auf den Stühlen. Wie viele von euch würden sagen, ja endlich! Und wie viele von euch Jungs würden sagen, oh, come on, ich stehe lieber am Rand. Ich trinke lieber was, ich bin nicht so der Tänzer. Wie oft hast du Situationen gehabt, wo du gerne etwas gezeichnet hättest, wie früher? wo dir dein Kind irgendwas zeichnest und du denkst dir, ich weiß nicht, was es ist, aber ich fände es mega schön. Wer von euch würde sagen, du kannst gut malen und wann um Himmels Willen hast du aufgehört, von dir selbst so überzeugt zu sein, dass du der, der König oder die Königin der Welt bist? Es wird irgendetwas passiert sein. Wahrscheinlich wird deine klare, deine klare Seele sich verdunkelt haben mit Dingen, die du getan hast oder die dir zugefügt worden sind. Diese kleinen Dinge, von denen wir sagen, ach komm, nicht so schlimm, das macht doch jeder. Hey, diese eine E-Mail, gut, es war ein bisschen überreagiert. Mensch, gut, ich habe geflirtet, aber das hat doch keiner mitbekommen. Ja, gut, macht man nicht, aber come on, es machen alle. Und du siehst, dass es dein Leben beeinflusst und du weißt es. Ich weiß es, aber wir gehen drüber hinweg, weil es doch irgendwie alle machen. Und dann hat man ja noch so weiße Stellen, aber in der Turbulenz des Lebens wird irgendwie alles dunkler, als es mal war. Und im Alltag merkst du das nicht. Im Alltag ist so viel durcheinander, dass du so viel damit zu tun bist, zu schauen, wie sind denn die anderen drauf, dass du gar keine Zeit hast, dir selbst zuzuhören. Vielleicht machst du es sogar so, dass wenn du schläfst, dass du dir noch was auf die Ohren gibst. Musik, vielleicht schaust du noch irgendetwas, damit ja nicht die Situation kommt, wo Stille ist und wo das, was in dir Dunkelheit erzeugt, langsam sein Recht einfordert. Weil jeder von uns sieht so aus. Das ist das, was Paulus sagt. Er sagt, wenn du es laufen lässt, mein Freund, und das tun wir alle, auf die eine oder andere Weise sehen wir alle so aus. Aber das ist nicht das, was eigentlich die Idee ist. Das da ist am Ziel vorbei. Und deswegen nennt man das Sünde. Sünde ist nichts anderes als das Wort übersetzt am Ziel vorbei. Aber wir glauben es nicht, gell? Wir alle haben Lebensbereiche, die so kleine Drops sind, aber die unser ganzes Leben durchziehen. Und dann machen wir folgendes, dann fangen wir an zu kompensieren. Wir merken schon, oh, ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich mal ehrlich zu mir selbst bin, aber eigentlich bin ich doch ein ganz guter Kerl, eine ganz gute Lady. Ich tue doch echt gute Dinge und ich versuche, Gutes dazu zu tun, um mich selbst zu beruhigen. Hey, ich lade Leute ein, die ich eigentlich nicht einladen würde. Okay, come on, ich habe mich entschuldigt. Ich tue etwas, was andere eigentlich nicht tun. Ich sag mir, dass ich echt ein netter Kerl bin. Ich betäube mich, aber vielleicht auch tue ich anderen Leuten gut, weil ich irgendwann meine Vergangenheit jemanden ausgegrenzt habe. Vielleicht, 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 vielleicht. Und du kannst von diesen Kompensations- Dingen so viel da reinschütten und am Ende des Tages ist es immer noch schwarz. Und zwar in diesen Momenten, wo du nicht mehr fliehen kannst. Das ist das, von dem Paulus spricht. Und dann sagt Paulus etwas wirklich Krasses, was mich in der Vorbereitung dieser Predigt wirklich hinterfragt hat. Und zwar ist mein Glaube eigentlich vielleicht mal gewesen, hey, come on, Gott liebt mich, er nimmt mich so. Vollkommen egal, ob ich damit klarkomme, egal, ob ich schlechte Gewissen habe, egal, ob ich eigentlich weiß, dass ich am Ziel vorbei bin, Gott wird mit mir gut sein, er wird mich zu sich nehmen, come on. Und dann sagt Paulus in dieser Bibelstelle, so werden wir niemals in Gottes Reich kommen so werden wir niemals in Gottes Reich kommen? What? Warum denn nicht? Weil etwas Grundlegendes fehlt. Etwas, was wir glauben könnten und was wir in unserem Leben umsetzen könnten. Und zwar hat das mit Jesus zu tun. Paulus sieht das, und denkt sich, ah, es gibt so viele Leute, die folgendes denken. Und zwar im Römerbrief schreibt er das. Was bedeutet das jetzt für uns, dass wir so schwarz sind? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit Gott Gelegenheit hat, uns seine Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Und ich denke mir, genau, das soll er. Gottes Gnade ist riesengroß, ich bin ein krasser Sünder, aber egal. Und Paulus sagt, natürlich nicht. What? Natürlich nicht. Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr leben? Dann denke ich mir, das geht ganz gut. Das geht ganz gut. Das geht ganz gut. Weil ich mich selbst, und entschuldige den Ausdruck, einfach selbst bescheiße. Weil ich ständig das Angebot bekomme, mich selbst zu hinterfragen. Selbst zu wissen, wer ich eigentlich bin. Aber ich einfach, es mir egal ist. Und diese ganzen Hinweise darauf, meine innere Seele, die schreit und sagt, Leute, das ist nicht in Ordnung, Basti, das ist nicht cool. Jede einzelne Situation, wo du destruktive Verhaltensweisen folgst, ist nicht cool. Und es wird auch nicht dadurch kompensiert, dass du irgendwas anderes mal gut tust. Du kannst dich selbst nicht bescheißen. Irgendwann kommt es wieder. Dann denke ich mir, wenn das die Wahrheit ist, was ist dann die Lösung? Und die ist radikal. Und deswegen mögen wir sie nicht. Es hat etwas damit zu tun. Jesus sagt, schau, jeder von euch ist so. Es gibt kein Lebewesen auf diesem Planeten, kein Mensch, das nicht so ist. Jeder von euch, egal ob er der Papst ist oder ein KZ-Wärter, sieht so aus. Das ist eine Erkenntnis. Prüft es mal für dich. Bist du da? Weißt du, dass es so ist? Oder bist du noch im Selbstbeschissmodus? Der Weg dahin, ehrlich zu werden und zu merken, dass man gar nicht so clean ist, wie man ständig glaubt, ist der erste Schritt. Und davon steigen schon 50 Prozent der Leute aus. Und dann geht es weiter. Dann sagt Jesus, fangt an ehrlich zu werden. Es passiert euch nichts. Und dann biete ich euch etwas an. Ihr könnt nicht ständig was nachschütten, es funktioniert nicht. Aber was ihr machen könnt ist, ihr könnt es ausschütten. Du kannst das, von dem du spürst, dass es drin in dir rumort und dich innerlich kaputt macht, auch wenn es nur noch so klein ist. Bekennen. Bekennen bedeutet es aussprechen. Lass uns kurz zusammenfassen. Denk kurz nach. Wie viel von den Dingen, die deine Seele oder dein Leben so schwarz machen und destruktiv sind, würdest du jedem hier erzählen? Und wie viel von den Dingen würdest du nie jemandem erzählen? Hast du Dinge in deinem Leben, die du nicht ans Licht bringst, dann werden sie dich über kurz oder lang innerlich zerfressen. Und dann sagt Jesus das, kipp es aus, bekenne es. Je nachdem, wie lange du dich selbst belogen hast, dauert das ganz schön lange. Ich habe das erst nach 28 Jahren gemacht. Es hat bei mir drei Stunden nonstop reden, was ich vorher aufgeschrieben hat, gedauert. Drei Stunden am Stück reden ohne Pause. Jesus, ich gebe dir das, wo ich im Sommer XY mit der Frau das gemacht habe. Das war nicht in Ordnung. Jesus, ich gebe dir das, wo ich die Person hintergangen habe. Jesus, ich gebe dir das, wo ich das nicht gegeben habe, obwohl es äh, dran gewesen wäre. All das, drei Stunden. Und dann, am Ende dieser drei Stunden, hatte ich noch locker drei bis fünf Dinge, wo ich drei Stunden lang mit mir gerungen habe, ob ich das jemals meinem Freund offenbaren sollte, der mit mir das gemacht hat. Weil es ist eins, das irgendwie ins Nirvana zu schicken, aber es ist ein anderes, das vor jemandem zu bekennen. Da braucht man wirklich Eier in der Hose, wenn ich das mal so sagen darf. Und dann passiert ein Phänomen. Ich dachte, wenn mein Freund das jetzt alles gehört hat und weiß, dann wird er mich danach nicht mehr lieben. Und das Abgefahrene daran ist, ist, dass danach unsere Freundschaft noch viel, viel tiefer war. Warum? Weil wir alle so aussehen. Und wenn einer anfängt, offen zu werden, dann weiß man selbst, dass man selbst die Freiheit hat, selbst offen zu sein. Und dann bist du leer. Ich habe Rotz und Wasser geheult. Mir kam der ganze Schnodder aus der Nase raus. Allein das wäre schon peinlich genug gewesen. Aber dann war ich wie euphorisiert, weil ich frei war. Ich habe es endlich ans Licht gebracht. Und dann passiert es manchmal, wir machen das auf einem Get-Free-Weekend, wo man vorher fastet, dann überlegt, hey, was gibt es in meinem Leben, sich das von Gott sagen lässt und dann mit einem Freund, wie man so sagt, ans Kreuz bringt, offenbar werden lässt. Und dann macht man das und dann ist man mega gut drauf, weil es wirklich endlich alles am Licht ist. Und dann beginnt der Montag wieder nach diesem Wochenende und es kommt wieder die Situation, wo der erste Gedanke kommt. Ich könnte doch eigentlich, ach, sag mal, das wäre doch, ach, ist doch egal, nicht so wichtig. Das war schon ein gutes Gefühl, aber die Sehnsucht nach diesen destruktiven Dingen ist immer noch da. Es gibt in Sprüche einen, einen wirklich wichtigen Vers, und zwar lautet er wie folgt. Was ich dir jetzt rate, ist wichtiger als alles andere. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, denn sie beeinflussen dein ganzes Leben. Achte auf deine Gedanken und Gefühle, sie beeinflussen dein ganzes Leben. Jesus bietet dir an, dass du alles ausgibst, weil er sagt, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du tust. Aber ich liebe dich trotzdem. Du kannst mir alles antun und du siehst, dass du mir alles antun kannst und ich liebe dich trotzdem. Aber was nach diesem Bekennen dazugehört, ist, dass du dein Leben veränderst, dass du nicht einfach so weitermachst. Das ist das, worum Paulus ringt. Er sagt, Leute, ihr habt diese Freiheit, aber es bedeutet, dass ihr sie auch in Anspruch nehmen könnt und dass ihr euch füllt mit Dingen, die euch zum Leben bringen. Und das bedeutet, was denke ich über mich? Was ist das, was ich zulasse? Was ist das, was ich mein Leben beeinflussen lasse? Wonach lebe ich? Wie genau nehme ich es mit meinen Gedanken? Und dann kann es sein, dass du dich entscheidest, Gottes Gedanken zu nehmen und sie für dich wahr werden zu lassen. Jeden Tag aufs Neue. Zum Beispiel ist Bibellesen Nichts Langweiliges, sondern wenn ich das morgens früh mache und ich stehe früh dafür auf, dann mache ich nichts anderes, als mich wieder neu zu füllen. Ich habe Angst. Ich habe Angst, dass mich jemand nicht mag. Ich habe Angst, dass ich es nicht schaffe. All diese Dinge. Ich denke mir, die anderen haben es verdient. Aber diese Gedanken, ich bin so davon abhängig, dass ich meine Gedanken kontrolliere und ihnen nicht glaube, sondern Gedanken aufsauge, die wahr sind. Und dann ist mein Leben anders. Passiert es, dass wieder Dreck reinkommt? Ja. Aber tatsächlich habe ich jedes Mal die Chance, wieder neu auszukippen. Und beim nächsten Mal zu sagen, ich nehme diese Freiheit in Anspruch und ich fange an, mein Leben zu verändern, sodass ich da nicht mehr reinfallen muss. Jetzt habe ich eine halbe Stunde geredet. Und ich habe versucht, mir gute Dinge auszudenken. Aber der Punkt liegt zu 100% bei dir. Was glaubst du von dir? Glaubst du, dass es okay ist, wenn es nur die anderen nicht schadet? Wenn du Dinge tust, denkst oder zulässt, aber es nicht so schlimm ist, dann bitte ich dich, dass du heute in Erwägung ziehst, dass das Unsinn ist, sondern dass jedes Mal, wenn du dich für etwas Destruktives entscheidest, entweder es zu denken oder es tatsächlich sogar in Handlung zu bringen, dich selbst verletzt und langsam dazu führt, dass du innerlich zerfressen wirst und dass es das andere verletzt. Dieses Bild von diesem KZ-Werte hat mir nochmal neu klar gemacht dass es kein Unterschied ist, ob ich Menschen mit den Händen töte oder ob ich Menschen mit Worten töte. Wenn du siehst, wenn es Ehen zerbrechen, weil jemand seinen Sehnsüchten in der Weise nachgegeben hat, dass er fremdgegangen ist und so eine Verletzung entstanden ist, siehst du, was an Tod dort passieren kann. Wenn Kinder von ihren Eltern gesagt bekommen, dass sie nichts wert sind, siehst du, wie diese destruktive Kraft ihr Leben verändert. Und auf der anderen Seite siehst du, wenn sie anfangen, diesem Gott zu vertrauen und dieser Wahrheit, dass ihr Leben sich grundlegend ändert. Dass sie neu beginnen zu leuchten, neu beginnen frei zu werden, neu beginnen zu wissen, dass es egal ist, wie man aussieht, dass es egal ist, ob man gut ist oder nicht gut ist dass man geliebt ist und dass man so sein darf, wie man ist. Und ich bitte dich mit allem, was ich bin, dass du heute für dich entscheidest, dass du so nicht leben musst, sondern dass du dieses Angebot annimmst. Was sind die Dinge, die du keinem erzählen möchtest? Vor was hast du Angst, dass andere Leute es rausbekommen, weil sie dich im schlechten Licht dastehen lassen? Das sind deine größten Feinde. Wir haben dir heute was vorbereitet. Links und rechts findest du Zettel und Wasser. Du kannst auf diesen Zettel das draufschreiben, was du am, wo du vor der meisten Angst hast, dass es öffentlich wird. Und allein indem du aufstehst, dorthin gehst und es aufschreibst, spürst du diesen Widerstand. Und du spürst, dass das der Widerstand ist, der dich von deiner Freiheit abhält, die wir uns alle wünschen. Aber wenn du es schaffst, allein schon da aufzuschreiben und es reinzulegen, siehst du, dass es in diesem Wasser sich auflösen wird. Und zwar in diesem Wasser, was dieses Lebenswasser. Und dann weißt du, dass egal was passiert, wenn du dich offenbarst, jemanden, dem du vertraust, einem Pastor, einem Pfarrer, einem Freund, deiner Small Group, jemand in deiner Familie, dass indem du es offenbar machst, du dich wie ausleerst und das Recht hast, wieder so zu werden, wie du eigentlich bist und dich dann füllen lassen kannst und entscheiden kannst, dass du Segen willst und nicht Fluch. Und ich bete jetzt, dass hier ein Raum ist, in dem du das machen kannst. Jesus, ich danke dir, dass du uns zeigst, dass wir alle gleich sind und dass, obwohl in uns so viel Schwarzes ist, dass du sagst, ich sehe dich und ich liebe dich, weil du bist ein Kind Gottes und ich nehme das alles auf mich und du darfst es auslernen. Und du darfst den, der Wahrheit glauben, dass wenn du das tust, dass du mehr geliebt bist von den Menschen, die um dich herum sind, als vorher, weil sie sehen, dass sie alle im gleichen Boot sitzen, weil sie deine Aufrichtigkeit sehen und deine Sehnsucht und dass dir nichts passiert, weil jeder weiß, dass man selbst genau an dieser gleichen Position ist. Und ich spreche in deinem mächtigen Namen aus, Jesus, dass heute eine Möglichkeit ist, dieses Geschenk anzunehmen, diesen Schritt zu gehen und dann die Freiheit sich zurückzuholen, die du uns schenkst, die uns gehört als deine Kinder Gottes.